0: Avevamo promesso di abbassare le tasse. Graduale rimodulazione delle aliquote. Contrastare la dispersione scolastica. Dimezzare i tempi della giustizia. Modello di sviluppo verde. Difendendo l'interesse nazionale. Un'altra promessa mantenuta. Checkpoint. ben ritrovati qui su Checkpoint qui a Samba Radio appunto io sono Irene Fregonese
1: io sono Marco Interdonato, bentornata Irene.
0: Bentornata a me dopo tre settimane di assenza. Eh, come diceva Marco, le prove intermedie sono state nocive, anche per noi ci hanno contagiato. Insomma, <tose> sono, sono tornata ai nostri microfoni, spero che questa puntata sia avvincente. Eh, la scorsa puntata vi ho lasciato nelle mani di Marco. e Di cosa avete parlato?
1: Allora la scorsa volta abbiamo parlato con il segretario di Più Europa Benedetto della Vedova, con Giulia Pastorella di Più Europa che però ha un ruolo molto importante anche in azione di Carlo Calenda e poi con Federica Vinci di volte dei nuovi partiti emergenti nello scenario politico italiano. In realtà dovevamo intervistare anche la senatrice Consatti ma purtroppo la discussione sul MES di cui appunto parleremo più tardi, di cui hai parlato anche tu con Guglielmo e Marco in Zetain, le ha impedito di essere ospite con noi. Abbiamo provato a incastrare i nostri impegni con i suoi per questa puntata, ma purtroppo nemmeno questa volta siamo riusciti a sentirla. Però speriamo magari per la prossima volta di riuscire a sentire la senatrice trentina di Italia Viva.
0: Certo, e appunto la puntata della scorsa settimana per chi se la fosse persa è stata sicuramente molto avvincente. Potete riascoltarla in podcast, sempre lo trovate sempre sul sito di Radio. Oggi invece, volendo farci un attimo perdonare per la latitanza delle ultime settimane, abbiamo preparato una puntata riassuntiva di alcuni eventi salienti avvenuti durante durante il nostro silenzio stampa, quali ad esempio appunto il MES, di cui peraltro ho parlato ieri nel corso della puntata di Zetain eh, qui su Samba Radio anche questa la potete ritrovare in podcast e eh, appunto poi vogliamo parlare oggi di Ilva ma di ILVA parleremo anche la settimana prossima e questo ve lo preannuncio vista l'importanza vista l'importanza dell'argomento e le sue ricadute appunto eh, sull'economia del nostro paese e parliamo anche di Alitalia come al solito cercheremo non solo di darvi il nostro punto di vista ma più nel dettaglio di fornirvi un quadro generale, riassuntivo, sintetico e analitico di quanto sta avvenendo in modo che voi stessi possiate formarvi, farvi un'opinione e eh, darvi insomma, la voglia e lo stimolo per approfondire alcuni argomenti alquanto importanti per la vita di un cittadino informato.
1: E a proposito di Irve Italia, ne abbiamo parlato molto brevemente, però ne abbiamo parlato anche appunto proprio con Giulia Pastorella, che è questo... È importante membro della, della direzione nazionale di più Europa che però appunto ha un ruolo molto importante anche in azione proprio perché sta cercando di trovare le istanze comuni eh, fra questi due nuovi movimenti ma soprattutto è un esperto di un'esperta di cyber security nonché appunto è stata nominata da Forbes come una degli under 30, una dei 30 under 30 più importanti a livello mondiale, proprio nelle materie di eh, diritto e, e scienze politiche, sostanzialmente. E quindi, in, sosta, eh, in sostanza, vi consiglio insomma, di riascoltare quello che, che ci ha detto, perché insomma, ci ha dato molti spunti eh, molto, molto, molto interessanti. Oltretutto, Giulia Pastorella, ma questo non è eh, assolutamente un endorsement, però sta girando molto eh, ultimamente, visto che è successo proprio in Trentino. Sicuramente voi ve ne sarete accorti, a qualcuno se ne sarà accorto perché sta girando molto su, sui social. Giulia Passorella è stata ehm, quella persona che è riuscita a eh, un po' smascherare sostanzialmente l'ignoranza, tra virgolette, di tutti coloro che in queste settimane, in questi giorni hanno firmato per lo stop al messo, come sappiamo. Matteo Salvini come tutta la Lega hanno ehm, creato dei banchetti per raccogliere le firme contro il MES, però in realtà Giulia Pastorella, non so se Irene tu l'hai vista, è andata a chiedere ma contro cosa state firmando, perché state firmando queste cose, in realtà è uscito fuori che molti firmano, firmano un po' alla cieca perché si fidano... Eh, di ma questo è un tema troppo ampio sì, da discutere. Ma ad oggi. ogni modo
0: andate, andate, andate a vedere perché io ieri sera ho visto e mi sono rovinata la serata questo simpatico video girato a Milano in cui appunto la detta della Lega eh, vantava di aver raccolto sicuramente qualche migliaio di firme nel corso della giornata contro il MES. Sono stati poi intervistati alcuni dei firmatari i quali hanno detto in buona sostanza e senza troppi veli eh, di eh, aver firmato. In quanto sostenitori di Salvini e la maggior parte, se non tutti questi intervistati, hanno detto di non sapere nemmeno eh, cosa sia il MES. Anche per questo oggi abbiamo cercato di dare un po' il punto della situazione. Vi ricordo comunque che in maniera molto più specifica ne hanno parlato i colleghi di ZTEN ieri, quindi eh, appunto se avete l'occasione, avete voglia, andate a sentirvi la puntata, ospite della quale è anche il grandissimo Genio De Blasi.
1: E allora rimanete con noi dopo, dopo la canzone, dopo ti attraverso di colla pesce perché inizieremo a parlare di tutti questi temi in maniera più precisa. A più tardi. Ho fatto come volevo, erano strade diroccate. Eccoci tornati in onda, allora il primo tema di questa puntata è proprio il MES, il Fondo Salva Stati, però spiegaci un po' meglio Irene cosa, cosa significa questo MES, cosa significa questo acronimo.
0: Allora il MES è il meccanismo europeo di stabilità è anche chiamato fondo Salvastati in gergo e non è assolutamente un ente privato come invece è stato a più riprese detto in questi giorni da alcuni autorevoli membri della Lega in particolare le nostre riflessioni sul MES nascono, sono appunto nate dalla polemica eh, sorta in queste settimane da parte di alcuni eh, deputati e senatori, anche abbastanza nomi abbastanza rilevanti:
1: il famoso BB.
0: Della, della Lega, che ricordiamo essere stata al governo fino ad agosto di quest'anno, quindi al 2019, eh, circa appunto la, la riforma di questo, di questo importante ente non privato ma assolutamente
1: pubblico. Oltretutto sembra che insomma il governo abbia rischiato molto e forse stia ancora rischiando, in realtà alcune voci di corridoio dicono che sia un po' congelata la credito di governo fino alla legge di bilancio, però in realtà sì, allora, i primi oggi... giorni di, di gennaio... Potrebbe scoppiare il pandemonio. Allora
0: è di oggi la notizia che Conte ha detto che a gennaio ci sarà insomma un attimo di di discussione appunto sugli obiettivi per continuare fino al 2023 le voci di corridoio sono voci di corridoio preferiamo non, non ascoltarle ad ogni modo eh, di certo c'è che, eh, che c'è stata una feroce polemica in Parlamento nei giorni scorsi relativi alla riforma del meccanismo europeo di stabilità European Stability Mechanism in inglese la sede di questo ente è appunto in nel ridente quartiere di Kirchberg lo so perché ci passavo davanti nel corso del mio Erasmus ad ogni modo l'onorevole Borghi che ricordiamo riveste un'importante funzione alla alla Camera dei Deputati ha addirittura accusato il Presidente Conte di alto tradimento nei confronti della nazione per non aver riferito in Parlamento del MES questa è una bufala e posso dirlo chiaramente. Riascoltatevi volentieri la puntata di ieri su The Tale in cui appunto, tramite eh, appunto eh, fonti certe, quindi appunto i verbali eh, delle varie sedute della Camera, del Senato e, e via dicendo eh, in cui appunto i percorsi vari passaggi parlamentari che vanno a smentire quanto detto da Borghi. Ad ogni modo <coughs> Il MES è è questo ente che è stato creato nel 2012 e uh, è un fondo che ha il compito di prestare soldi ai uh, paesi dell'eurozona che perdono l'accesso al mercato di capitali e quindi appunto rischiano l'insolvenza
1: e quindi sostanzialmente serve a salvare le banche italiane o quelle tedesche perché Guarda, qui non si capisce niente fa
0: molto ridere perché la FD che è un partito di estrema destra tedesca dice il contrario di quello che dice Borghi e infatti è <ride> proprio
1: per questo te l'ho chiesto
0: in realtà... Serve a salvare, a prestare una garanzia di ultima istanza Agli stati che si trovano in gravi difficoltà economiche E che appunto rischiano di perdere l'accesso al mercato dei uh, capitali
1: Gravi difficoltà economiche che dobbiamo dire L'Italia non ricopre allora, l'Italia, questa situazione Infatti
0: esatto, l'Italia non è in questa situazione Ad oggi mh, diversi stati tra cui Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda e Cipro hanno, hanno chiesto appunto di avere accesso al MES l'Italia non ancora ad ogni modo ehm, appunto in termini di numeri il MES ha un capitale di 700 miliardi di euro 80 sono già stati versati dai paesi membri appunto eh, dell'Unione Europea in base al PIL alla popolazione l'Italia ha versato circa ehm, 14 miliardi di euro, se non vado in Irlanda, quindi insomma non proprio pazzeccole, 620 devono ancora essere messe a disposizione. Eh, appunto la riforma del MES parte a dicembre 2018, riforma, di riforma del MES parte a dicembre 2018, quindi periodo di pieno regime per il governo con del quale facevano parte tanto il Movimento 5 Stelle quanto la Lega in quanto membri appunto di maggioranza e ehm, appunto si è eh, arrivati appunto la bozza ehm, definitiva tra virgolette è arrivata in Parlamento dopo mesi di lavori con eh, svariati appunto interventi parlamentari da, di, di più che parlamentari, svariati ehm, appunto, interventi di appunto, audizione al Parlamento da parte del premier Conte, ma anche dell'allora ministro dell'economia tria. Com-
1: eh, event- insomma, interventi sì. che sono stati fatti in commissione dove appunto era non presidente sono proprio ma Borghi. Ma
0: anche, a- anche in plenaria, cioè. <ride> ehm, più che in plenaria, alle varie camere ai presidenti delle camere, alle commissioni c'è stata anche una mozione contro il MES firmatario Duva che però non è passata, quindi insomma il Parlamento era pienamente cosciente perché appunto si presume che se viene appunto presentata una mozione contro eh, appunto la, la riforma del MES i parlamentari avessero piena Cognizione di, cioè, di causa, a conoscenza dei fatti.
1: Oltretutto il MES, però, serve non solo a prestare soldi, ma anche a ristrutturare il debito.
0: Sì, esatto, tutti parlano appunto della concessione di prestiti, perché è l'unico strumento che sinora è stato utilizzato, anche perché ricordo, come ho già detto in precedenza, che il MES è stato creato nel 2012. Ma eh, il MES può aprire anche linee di credito, eh, a cui i paesi, in caso di necessità, possono possono ricorrere e ehm, in particolar modo oggi come oggi nella versione attuale del fondo quindi quella riforma l'accesso a una linea di credito prevede la sottoscrizione di un un memorandum of understanding eh, quindi un memorandum d'intesa in cui vengono poste delle condizioni che sostanzialmente solitamente sono delle riforme e misure correttive dei conti pubblici. Ci tengo anche a dire che eh, in insomma Non è che mi sembra il minimo, è che del resto eh, chiunque di voi abbia avuto l'occasione di andare a chiedere un finanziamento, beh, non è che la banca o il fondo insomma, che presta dei soldi ve li dà così a fondo perduto. Eh, ad ogni modo eh, appunto un punto spinoso dell'attuale riforma non so se hai avuto modo di leggerlo anche tu o di insomma, approfondire anche tu Marco è eh, la possibilità di ristrutturare il debito di un paese in crisi con eh, il cosiddetto Private Sector Involvement PSI che è un accordo con, eh, con i creditori al fine di rimborsare solo una parte del debito e eh, questo strumento in particolar modo è già stato utilizzato anche con la Grecia e la riforma cerca di facilitare la, la ristrutturazione del debito introducendo le cosiddette CAX che sono le clausole di azione eh, collettiva e quindi la possibilità di ristrutturare l'intero debito con l'approvazione di una maggioranza qualificata di tutti i creditori
1: allora magari potremmo taggare sotto la nostra puntata quando metteremo il podcast l'ex ministro Salvini, il leader Salvini Perché appunto non so se hai visto quel video in cui gli chiedono ma ministro insomma segretario cosa sono le cacs? E lui fa sono le clausole e poi ha mandato i suoi famosi bacioni senza riuscire insomma a spiegarci cos'era però insomma tu sei riuscito a spiegarcelo quindi magari potremmo taggarlo e spiegargli ma cosa sì, sono. alla
0: fine sostanzialmente peraltro riprendendo quanto appena detto eh, il punto dolente che fo- poteva forse essere quello su cui Salvini poteva esprimersi meglio nel senso che eh, è giusto che ognuno abbia la propria opinione però insomma se sei un membro autorevole secondo me dovresti anche saperlo argomentare e eh, appunto leggendo eh, da, insomma, eh, le fonti a cui mi sono un attimo affidata, il punto dolente delle nuove CACS è che ehm, spingerebbero, secondo appunto ehm, coloro che ritengono questa riforma peggiorativa, molti investitori a non prestare più soldi ai paesi con i conti in rosso dell'Eurozona, tra cui il nostro, in modo, e in questo modo appunto si porterebbe all'aumento degli interessi dei titoli di Stato e quindi si scatenerebbe una crisi di liquidità per molti paesi, tra cui ipoteticamente anche il nostro c'è da dire che l'ex ministro dell'economia del governo gialloverde Giovanni Tria eh, ha più riprese ha detto che il MES invece la riforma del MES non è peggiorativa e eh, alcune voci autorevoli addirittura hanno detto che sarebbero passate le istanze dei paesi del sud Europa contro le istanze dei paesi eh, del nord Europa quindi quelli che eh, da sempre portano avanti maggior rigore, rigidità e che hanno i conti pubblici più in salute
1: Quindi sostanzialmente possiamo dire che al di fuori del perimetro ehm, Lega e Fratelli d'Italia tendenzialmente ci sono anche economisti critici contro contro il MES, insomma non è tutto ciò che luccica e diciamo che però in Italia forse la situazione si è aggravata dal fatto che ehm, avere eh, una classe politica non estremamente competente su questo punto e nessuno sostanzialmente, Ma... che ha fatto uscire questo tema prima, forse ha un po' acuito sì, il problema.
0: Sì, perché appunto il problema è che comunque DMES non se ne parla da ieri cioè quello che io personalmente non ho, di cui io personalmente non ho ben compreso la razio è perché si arriva a parlare di messa a dicembre 2019 quando eh, appunto se ne poteva forse parlare nel momento in cui eh, la bozza definitiva è stata presentata al Parlamento e è divenuta pubblica nei mm, mm, appunto eh, in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea nel sito della Commissione e quant'altro quindi a giugno 2019 quindi questa riforma è eh, nata nel dicembre 2018 se ne è parlato eh, molto nelle sedi competenti, non solo appunto in Eurogruppo, ma anche nel nostro Parlamento nazionale. E ehm, appunto quindi forse eh, è un po' fuori luogo ritirare fuori la cosa oggi come oggi con argomenti assolutamente carenti di, di motivazione e fondamento. Perché...
1: Maliziosamente potremmo dire che forse è stata tirata fuori per buttare altra benzina sul fuoco, di insomma, Cicare di
0: far cadere il governo. Perché esatto diciamo che i 5 Stelle sono attualmente abbastanza
1: critici esatto quindi sostanzialmente diciamo che il buon Matteo Salvini e tutta la bestia che c'è dietro oltretutto leggevo una cosa ma magari ne parleremo dopo sulla famosa Nutella e le le nocciole turche eh, diciamo che la famosa bestia di Salvini diciamo che è riuscita a buttare eh, benzina sul fuoco nel momento più critico di questo governo almeno nel primo momento più critico di questo governo
0: Certo, comunque per maggiori approfondimenti vi invito a eh, seguire la puntata di Zetain tramite appunto l'apposito podcast perché era appunto ieri sera e eh, adesso vi lascio alla canzone.
1: Allora Irene, tu lo sai quanti milioni al giorno brucia l'Italia?
0: All'Italia? Decisamente troppi e da un periodo di tempo troppo prolungato.
1: Precisamente all'Italia brucia 1,1 milione di euro al giorno, quindi più di 300 milioni in un anno.
0: Economico credo mh, più della famiglia reale inglese
1: sì, solo che la famiglia reale inglese diciamo che eh, prende soldi da, dalla popolazione però la popolazione lo tendenzialmente è anche contenta, lo sa e comunque serve a far funzionare l'intera famiglia reale, l'intero stato e non una singola società
0: e poi sai i soldi di merchandising e pubblicità
1: esatto, è la famosa manina automatica di cui eh, insomma tanto si è parlato nell'ultimo periodo ad ogni modo cosa è successo nell'ultimo periodo per l'Italia, metà novembre e le maggiori sigle sindacali quindi la Filt CGL, la FIT CISL trasporti e UGL Trasporto Aereo hanno proclam- proclamato per venerdì prossimo 24 ore di stop a proposito se non lo sapevate state attenti perché potrebbe saltarvi il volo con Alitalia anche se appunto sappiamo che Alitalia ormai molto difficilmente viene presa pure perché quando viene presa fa o ritardi oppure lascia per terra persone però questa è una piccola nota critica derivante dalla mia esperienza personale
0: il contribuente medio non può permettersi all'Italia
1: esatto tutto tutto, il contribuente medio non può permettersi all'Italia anche se in realtà devo dire la verità che sulle prenotazioni a breve termine cioè quasi last minute conviene più all'Italia che le low cost, le classiche low cost
0: Ma se dovessi andare in Sicilia a Natale ti converrebbe?
1: No, se dovessi andare in Sicilia a Natale probabilmente andrei fino a Malta come fanno tante persone, ho letto su internet E poi prendendo il, il famoso catamarano Ad ogni modo eh... Ultimamente appunto è stato nominato un nuovo commissario, l'ennesimo commissario governativo che è appunto Giuseppe Leo Grande. Quindi si passa da una struttura tripartita, quindi con tre commissari, a un nuovo neocommissario. Questo neocommissario cosa dovrebbe fare Irene?
0: Allora, um, dunque lui vabbè, eh, anzitutto deve scegliere con chi collaborare e poi sostanzialmente deve decidere, cioè deve decidere, deve gestire l'emergenza momentanea. Eh, momentanea è un eufemismo in cui versa all'Italia, quindi deve eh, appunto riorganizzare e rendere più efficiente questa tanto sofferente compagnia di bandiera e eh, cercare di renderla più appetibile per la vendita specie dopo il fallimento del tentativo di cederla a una cordata di cui appunto ricordiamo doveva far parte anche Ferrovie dello Stato
1: nonché Atlantia, non la famosa che Atlantia cercavano che...
0: di coinvolgere i Benetton pure in questo
1: esatto, i famosi Benetton che oltretutto però diciamo che vivono di una sorta di amore e odio con i 5 Stelle o meglio, i 5 Stelle in realtà li odiano però poi alla fine sono fra i pochi che hanno i soldi da investire in Italia e quindi li cercano
0: Sì, a tal proposito è di oggi non so se hai letto Marco la notizia che il Premier Conte ha rilasciato, ossia che eh, stiamo arrivando a una conclusione sulla revoca delle delle concessioni quindi anche di questo parleremo sicuramente nelle prossime puntate che peraltro era una delle tante promesse che erano state fatte nel corso del governo Conte I E
1: diciamo che per un anno e passa, non se ne è saputo niente per fantomatici problemi tecnici in realtà questi famosi problemi tecnici era trovare una giustificazione a una revoca che era molto difficile da, da attuare e infatti appunto dovremmo sviscerarla pieno perché insomma le problematiche sono tante oltretutto non so se ricordi c'era stata addirittura una era stata paventata una denuncia per aggiotaggio nei confronti del governo quando insomma avevano il Movimento 5 Stelle aveva detto che, che Atlante era una società sostanzialmente sull'orlo del fallimento e che nel momento in cui le sarebbe stata revocata la, la concessione di Italia sarebbe andata completamente a gambe per aria e Atlante a quel punto perse un sacco di milioni in borsa e se ti ricordi appunto venne paventata la denuncia per trazzotaggio? Sì,
0: anche nei giorni scorsi ehm, eh, la famiglia Benetton ha paventato la possibilità di, appunto, di agire in giudizio contro, cioè per diffamazione contro autorevoli membri del governo in quanto appunto la famiglia Benetton non è autostrade a loro dire, nel senso che loro sono azionisti di Atlantia, eh, mi pare detengano il 30% delle azioni del gruppo Atlantia, il quale appunto detiene una partecipazione molto rilevante in, eh, in autostrade. Esatto, quindi, diciamo eh,
1: che Benetton hanno un po' le mani in pasta in tante cose, hanno mani in pasta negli aeroporti di Roma, quindi appunto in Fiumicino soprattutto, ma anche in Ciampino, sì, hanno... Atlantia, Esatto, cittadisce. quindi diciamo che hanno le mani in pasta in, in tante cose, sono una delle, famiglie, una delle famiglie più ricche di Italia, quindi, come giusto che sia, mettono soldi in tante, in tante cose. E Comunque,
0: si cercava appunto di eh, cercare di coinvolgerli nel, salvatag- nel salvataggio di Alitalia, si è cercato di coinvolgere anche le Ferrovie dello Stato, che sono uno dei pochi gruppi eh, che vedono appunto un uh, florido bilancio, eh, infatti la preoccupazione di molti era il portare appunto al collasso pure le ferrovie dello Stato. Ad ogni modo il compito di Leo Grande. Um, che eh, come dicevo è quello di eh, riorganizzare ed efficientare eh, la, la compagnia appunto eh, di bandiera quindi all'Italia eh, dovrebbe portare eh, si diceva appunto a questo efficientamento ma efficientamento cosa vuol dire? probabilmente ci saranno dei prepensionamenti e dei nuovi esuberi e si parla appunto di 2500 esuberi secondo alcune testate giornalistiche quali appunto per esempio il messaggero
1: i pensionamenti che verranno finanziati come?
0: Con i soldi dei contribuenti. O
1: meglio, verranno finanziati da una parte con quota 100, che però ci aveva promesso che per ogni eh, anziano, per ogni pensionato ci sarebbero state tre assunzioni. E qui ovviamente non ci saranno. E poi con le famose tassine che noi paghiamo su tutti i biglietti anche di Volotea, di Ryanair, di qualsiasi compagnia aerea con cui finanziamo i pensionamenti eh, de, fin, i pensionamenti, come tutte le altre spese sostanzialmente eh, dei piloti all'Italia in realtà non sono nulla di tutto ciò, sono, hanno una natura tutta particolare eh, che insomma, in realtà anche i tributaristi hanno difficoltà a inquadrare
0: molto molto bene
1: ad ogni modo appunto abbiamo questi 2500 esuberi 2500 esuberi significa molto tranquillamente oltre a 2500 persone in mezzo a una strada significa che all'Italia inizierà a tagliare molte tratte questo significa il ridimensionamento dell'Italia significa che inizierà a tagliare molte tratte infatti uno dei vari progetti ma in realtà era anche il progetto eh, che aveva in mente Ferrovie dello Stato è eh, sviluppare le tratte soprattutto trasnazionali e tagliare le tratte interne
0: sì, eh, anche, anche da un punto di vista ambientale, insomma, se non ci fosse concorrenza non sarebbe poi così male, visto che ricordo che fare Milano-Roma è molto più conveniente in termini di tempo in treno o in aereo. Però insomma, e anche in
1: termini sì. di inquinamento.
0: Esatto. Eh, ad ogni modo, appunto, ammortizzato- cioè, questi esuberi dipenderanno anche dagli ammortizzatori, che il governo sarà, cioè quanti saranno gli esuberi dipenderà anche da quanti soldi caccerà il governo per gli am- ammortizzatori. Il Sole 24 ore spiegava in questi giorni che il governo sta lavorando come se in prospettiva fosse Lufthansa a dover arrivare all'Italia dopo una ristrutturazione.
1: Oltretutto anche... Lufthansa che doveva essere in portata insomma, nel capitale azionario di All'Italia fin dalle prime crisi, insomma, io mi ricordo ancora con Berlusconi quando c'era stata una delle prime crisi all'Italia, Eh, Si era pensato di portare all'interno del capitale azionario Lufthansa ma poi eh, Berlusconi preferì la famosa cordata dei capitani coraggiosi che furono così coraggiosi da farla fallire nuovamente.
0: Sì ecco la storia dell'Italia è lunga e e, e lacrimosa però eh, comunque ricordiamo che Lufthansa parlava di 5.000 esuberi e quindi appunto possiamo leggere anche in questa chiave quanto detto in questi giorni dal sole tra i vari compiti di Leon Grande per riprendere e terminare eh, comunque c'è anche quello di dover strutturare il nuovo bando di gara per la vendita questo eh, appunto dovrebbe essere concluso a, a regime entro il 31 maggio 2020 però sappiamo che già in molti parlano di settembre se tutto andrà bene quindi la storia è ancora lunga e nel mentre i sindacati ai quali Leon Grande ha chiaramente chiesto eh, insomma solidarietà, comprensione e tante altre belle cose Uh, attendono di essere convocati dal, dal ministro di sviluppo economico Patuanelli che appunto li ha pre- preappellati per un incontro fantomatico insomma, o veritiero, chi lo sa, a breve.
1: Oltretutto uno dei grandi problemi dell'Italia di cui pochi parlano e che fa è parte del problema insomma, del, del famoso, eh, di, insomma, delle famose perdite di più di un milione di euro al giorno è il problema del contratto collettivo nazionale. Nel senso che Allitalia ha un suo contratto collettivo, se ne parlava. Mi ricordo qualche anno fa di questo problema, ma il contratto collettivo non è mai stato toccato. Sostanzialmente, il contratto collettivo apposta per Allitalia, esiste un contratto solo per Allitalia, prevede delle condizioni economiche molto migliorative rispetto a quelle che vengono applicate ai piloti e ai ai personale di bordo di Volutea e di Ryanair, e via discorrendo. Quindi da una parte c'è una spinta chiaramente a entrare nell'Italia, ma dall'altra parte diciamo che se una società non è competitiva sotto questo punto di vista eh, chiaramente poi i problemi si vedono nel momento in cui poi non sei più una società di bandiera o comunque una compagnia di bandiera ma sei una compagnia di bandiera solo formalmente ma in realtà poi sostanzialmente lavori sul mercato più aperto che ci sia.
0: Sì, uh, le condizioni appunto economiche e retributive dei, del personale all'Italia, l'ha detto bene Marco, sono decisamente più vantaggiose. E ora mh, non so esattamente quale sia lo stipendio di... Mh, quale sia lo stipendio di, di una hostess o di un pilota d'Italia, quello che so è che, cioè non lo so con precisione quindi evito di dire numeri a caso, però si tratta quasi del doppio rispetto al corrispettivo guadagnato da un dipendente di Ryanair. Ad ogni modo eh, ne parleremo ancora perché la questione come pronunciavo è molto, è molto, si prospetta lunga e complessa e per ora però vi, lasci, vi lasciamo a, ad Upside Down e quindi facciamo questo breve intermezzo musicale. E restate con noi I said E bentornati in onda, cari radioascoltatori. Ora ci occuperemo della terza anosa questione che sta appunto eh, infiammando l'opinione pubblica, che è il caso Ilva. Ex Ilva per, per essere più precisi. Oggi è fresca fresca di giornata la, l'intervento appunto del Premier Conte che ha detto che nel piano di rilancio dell'ex Silva parteciperanno anche aziende pubbliche. Ma cosa è successo da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta ormai un mese fa? È successo che uh, a seguito della, della revoca dello scudo penale per gli amministratori dell'ex Silva, uh, ArcelorMittal, che si era impegnata all'acquisto di ILVA entro il 2021, ha deciso di recedere. Il governo, vista l'importante ricaduta che un'eventuale eh, chiusura di ILVA potrebbe avere in termini occupazionali sul, sul territorio e non solo, perché con, con anche l'indotto parliamo di quasi 20.000 persone coinvolte, quindi eh, praticamente possiamo senza praticamente dire che la regione Puglia e anche in generale il PIL nazionale sono strettamente collegati alla buona riuscita appunto, delle trattative del governo. Ebbè eh pesa
1: per l'1,5% no? del PIL, solo l'acciaieria dire. di Ilva, o meglio, solo l'acciaieria di Taranto ex ILVA, quindi insomma direi che il peso è notevole.
0: Ad ogni modo appunto dopo la decisione di Mittal, di Mittal, questa compagnia franco-lussemburghese, il, il governo appunto si è adoperato per cercare di, di, evitare, di evitare il recesso. E, appunto Le trattative sono, sono, abbastanza, sono abbastanza tese. Diversi quotidiani, ieri, nella giornata di ieri o l'altro ieri, insomma domenica, eh, hanno detto che eh, Mittal è disposta a pagare un miliardo di euro al governo italiano pur di... Eh, rescindere il contratto che la obbliga come dicevo prima a comprare ad acquistare ilva entro il 2021 e il governo italiano ha detto che appunto un miliardo è troppo poco si parla di almeno due miliardi anche se appunto ehm, si, vorrebbe questa, si vorrebbe evitare questa strada
1: però perché siamo arrivati a questo punto insomma perché Non è che ArcelorMittal dal nulla si è inventata di di recedere, o meglio, diciamo che ci sono varie ricostruzioni dietro. Sì,
0: allora formalmente la società ha accusato una grave deflazione del mercato dell'acciaio e eh, dice che eh, appunto continuare con con ilva potrebbe portarle gravi danni economici. Di fatto, appunto, come Marco vi spiegherà forse meglio di come potrei fare io. Eh, appunto c'è anche la questione della revoca dello scudo penale
1: sì esatto perché in questo fantomatico scudo penale di cui si parla tanto eh, cos'è io non sono un penalista però tendenzialmente prevedeva eh, una sorta di impunibilità eh, e l'impossibilità sostanzialmente di eh, inviare un avviso di garanzia nei confronti di chiunque gestisse eh, l'ex silva se però come appunto ci spiegava anche Carlo Calenda spiega spesso e volentieri insomma nelle trasmissioni in cui viene invitato Carlo Calenda viene rispettato il il programma sostanzialmente di risanamento ambientale perché il problema qual è? che Ilva continua a inquinare e continua, o l'ex Ilva facciamo che quando parlo di Ilva c'è sempre un ex davanti Ilva continua a inquinare e questo lo sanno tutti lo sanno tutti perché insomma eh, Taranto è una delle zone con una percentuale di tumori più alta eh, e Ci sono appunto una serie di ehm, insomma, rilevatori, la fauna, la flora marittima Insomma eh, hanno una serie di mutazioni genetiche Quindi insomma i problemi sono tanti perché? Perché ILVA continua a inquinare Il problema qual è? Che chiaramente nel momento in cui subentra un gestore Sia esso un commissario pubblico, sia esso un amministratore delegato privato ehm, riceve immediatamente chiaramente l'avviso di garanzia perché perché chiaramente sta commettendo degli degli illeciti ambientali ora ovviamente il problema qual è che eh, nessuno come ci ha spiegato appunto Calenda vorrebbe mai gestire una società in cui entra e il giorno stesso gli arriva l'avviso di garanzia e pertanto è stata creata la figura dello scudo penale ora il problema è che non si capisce se per ignoranza o per altri fini elettorali alias appunto Barbara Lezzi che è appunto il ministro trombato purtroppo spiace dirlo del, ministro, del Movimento 5 Stelle che però probabilmente si candiderà alle prossime elezioni in Puglia e cerche, cercherà di vincerle quindi diciamo non si sa se è per ignoranza oppure per un mero giochetto politico stanno cavalcando l'onda dello scudo penale scudo penale che sostanzialmente invece serve solo a proteggere eh, o protegge insomma solo a evitare che la magistratura eh, accusi invii appunto avvisi di garanzia nei confronti di chi in realtà sta ponendo in essere un programma di risanamento ambientale. Ora il problema è che appunto il governo si è partita con questa querella al governo Conte 1 perché appunto il governo Conte 1 l'aveva tolto, poi l'aveva rimesso, poi il governo Conte 2 l'ha tolto di nuovo con i voti anche di Italia Viva e poi appunto ora sembra che lo reintrodurrà però in realtà lo reintrodurrà solo per non dare l'alibi a appunto ArcelorMittal. Ma in realtà ArcelorMittal aveva già mandato una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico in cui diceva che eh, sostanzialmente se ne sarebbe andata se avessero tolto lo scudo penale, quindi diciamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, eh, che insomma, era eh, comandato dal, dall'ex eh, appunto, Ministro Di Maio, che invece ora è il Ministro degli Esteri, sapeva di questa situazione.
0: Sì, sì. Uh... In particolar modo adesso l'iter processuale inizierà il 20 dicembre quando appunto è prevista la prima udienza presso il Tribunale di Milano
1: udienza civile ovviamente un'udienza civile proprio per Per da una parte per per il recesso del contratto dall'altra parte c'è invece il ricorso dei commissari proprio di Ilva dei commissari dello Stato di Ilva contro questo recesso
0: e comunque Asser Mittal per proseguire la produzione ha posto delle delle condizioni abbastanza dure tra le quali appunto la metà dei dipendenti sarebbero considerati un esubero, quindi su 10.000 dipendenti, eh, appunto, 5.000 sarebbero in esubero, nonché la chiusura dell'area caldo dell'impianto di, di Taranto. Quella, eh, quindi la, con area caldo intendiamo quell'area con, con, con gli altiforni.
1: Esatto, tutto sappiamo che gli altiforni hanno meglio, un meccanismo per cui in realtà una volta che vengono accesi non dovrebbero più essere spenti fino a quando non vengono dismessi quindi spegnere un alto forno è una scelta molto importante per un amministratore delegato o comunque per una società perché sa tendenzialmente che spegnere un alto forno significa decretarne la sua morte in realtà ci hanno spiegato che questi nuovi alto forni potrebbero essere riaccesi però in tempi molto stretti cioè nel giro di pochi giorni devono essere riaccesi se invece un alto forno rimane spento per settimane è è definitivamente morto però il problema di ilva è proprio questo che se ilva continua a produrre c'è la possibilità di risanamento ambientale se invece ilva si ferma la possibilità di risanamento ambientale invece cala drasticamente per una serie di motivazioni che sono estremamente complesse
0: sì, peraltro il Governo ha definito queste, le condizioni di cui stavo parlando prima come inaccettabili e appunto la posizione del Governo si è posta sul piano di chiedere il mantenimento dei livelli occupazionali attuali e eh, appunto secondo la proposta circolata sui giornali nei giorni scorsi il Governo ehm, ha proposto l'accettazione degli esuberi ma in parte, quindi si parla di un massimo di 1800 dipendenti che il governo si è impegnato a ricollocare tramite sgravi fiscali e interventi pubblici in cambio appunto eh, del fatto che nel capitale eh, dell'ex Silva dovrebbero arrivare una serie di, come dicevo prima, società pubbliche e non che dovrebbero aiutare ArcelorMittal a eh, sobbarcarsi una quota degli investimenti che servono per la messa in sicurezza. Appunto.
1: Insomma stiamo tornando all'intervento pubblico dello Stato nell'economia. Esatto e in in particolar modo nella ormai defunta Iri che però a quanto pare non è mai morta nei cuori di alcuni dei nostri politici e appunto sembra proprio che potrebbe tornare eh, l'Iri, Iri che dovrebbe appunto tornare nella veste di Invitalia se non erro
0: ora eh, non te lo so dire così nello specifico so che i nomi che sono circolati eh, in questi giorni circa appunto i fantomatici investitori pubblici sono i soliti noti cioè cassa depositi e prestiti e eh, se non sbaglio si parlava anche di Snam che per chi non lo sapesse è la società pubblica che si occupa di distribuzione del gas che
1: è anche coinvolta nella questione eh, del TAP quindi diciamo sì. che Barbara Letta a questo punto probabilmente avrà,
0: <coughs>
1: oppure diciamo che a parte la figura barbina probabilmente ha il fuoco che le esce fuori dalle orecchie e oltretutto noi ne stiamo parlando quindi oltre al, fu- al o meglio il fumo che le esce dalle orecchie ma visto che ne stiamo parlando avrà anche i fischi nelle orecchie quindi Povero orecchie di Barbara sì, Lezzi ma peraltro
0: non so se hai sentito che eh, alcuni quotidiani parlano di hm, intervento da parte di non meglio precisati partner cinesi i quali sarebbero stati contattati da alcuni importanti esponenti del Movimento 5 Stelle tra i quali appunto Di Maio e
1: eh vabbè ma dopo che li abbiamo vendute e gli abbiamo esportato le arance è il minimo che potessero fare insomma hanno scoperto le mitiche arance italiane che sono buonissime per carità e quindi, dopo che hanno scoperto le nostre arance italiane, non possono fare altro che investire, eh, insomma, nella zona dove vengono prodotte. Non ti sembra? Yeah. <ride>
0: comunque ad ogni modo quindi questa è un'opzione quindi questa, questo intervento appunto dello Stato e di eh, appunto, evitare tutti gli esuberi proposti da ArcelorMittal con appunto un intervento statale ammortizzatori e quant'altro più appunto questo inserimento di partner pubblici per aiutare ArcelorMittal a sobarcarsi i costi dall'altro l'altra possibilità è quella eh, accennata mh, all'inizio di questa discussione ossia un'uscita ordinata di ArcelorMittal Metal, con quindi un accordo che regolamente l'uscita di Arthur Metal e appunto questo fantomatico ma Maxi... questa, fan... questa
1: cordata pubblica sostanzialmente no che... allora da un
0: lato c'è la cordata pubblica dall'altro c'è l'uscita ordinata di ArcelorMittal quindi la dismissione di Ilva con però il risarcimento miliardario appunto che ricordiamo proposto un miliardo il governo ha detto almeno due
1: però diciamo che tutto c'è questa seconda strada io dubito che verrà seguita ma per il semplice fatto che eh, questo significherebbe comunque mettere in mezzo una strada 18.000 persone più tutto l'indotto Uh, e quindi diciamo che penso che si troverà un'altra strada insomma si sta proprio pensando alla cordata pubblica per evitare di arrivare alla causa che potrebbe, o meglio potrebbe, sicuramente arriverebbe con tutti i soldi che ci sono in balla in Cassazione, con tutte le tempistiche del caso, ovviamente avremmo una risoluzione della controversia fra dieci anni e intanto, dieci anni che eh, appunto, io, le, pro- io, le persone rimangono io, io, in mezzo a una sì, strada. Ma non
0: transattivo in modo da evitare di arrivare al tribunale. La questione dei 2 miliardi, dell'1 2 miliardi, era questa. Ad ogni modo, sì. Mh,
1: Vabbè insomma e le nostre avvocature timale. dello Stato staranno lavorando molto per questa questione Ma
0: tanto abbiamo l'avvocato degli italiani come premier Siamo in una botte di ferro Sì
1: oltretutto lasciamo perdere tutta la querella che sta ancora girando su, su, sulla sua collaborazione con il L'Alta. professor Alpa Perché diciamo che eh, insomma, il fatto che
0: lui sia ordinario senza avere un dottorato
1: Ma eh, io su questo non, non mi pronuncio Però diciamo che visto che sono arrivate minacce di morte e auguri di malattie varie al giornalista dell'Iene che è riuscito a far uscire questo scandalo, io direi che noi mettiamo una pietra tombale perché io non voglio auguri di nessun tipo.
0: Bacioni a tutti, esatto, bacioni a bene. Tutti.
1: Allora, ehm, io vi lascio con eh, una come te di Cremonini e poi ci sentiamo per i saluti subito dopo.
0: Na come te se chiude gli occhi vede il mare senza andar lontano una come te ha una valigia per le scarpe mi sembra un aeroplano
1: ci sono tornati in onda solo per i saluti finali perché purtroppo anche questa puntata è, è giunta alla sua conclusione ma purtroppo quando si parla di temi interessanti eh, il tempo non basta mai.
0: Esattamente, avremmo voluto parlare di molto altro perché queste sono state settimane molto ricche e intense, eh, ricordiamo solo brevissimamente eh, questo nuovo movimento, quello delle sardine che sta riempiendo un po' le piazze di tutta Italia con questi eh, sit-in che stanno facendo, ma anche appunto i guai per l'ex premiar Renzi con appunto eh, la fondazione Open, anche se quello per adesso è più gossip che non appunto attualmente. E appunto ci sono stati vent'anni dalla morte di Nil Iotti con gli incresciosi insulti a suo, suo scapito da parte del quotidiano Libro. Quindi niente di nuovo in realtà sul fronte occidentale.
1: A tutto ciò si aggiunge però una notizia molto importante, in realtà anche in parte preoccupante, che è uscita proprio nelle ultime ore, ossia uno scambio di lettere che c'è stato fra eh, il presidente Fico e la presidente Casellati. che riguarda sostanzialmente la legge di bilancio perché sembra che appunto la legge di bilancio arriverà alla camera blindata quindi con fiducia e quindi sostanzialmente verrà impedito a tutti i deputati cioè 630 persone che sono state elette da tutti per fare il loro mestiere cioè essere legislatori verrà impedito di mettere bocca sulla legge di bilancio e questo mi sembra un problema non di poco conto però ne parleremo sicuramente avremo qualche aggiornamento settimana prossima Oltretutto settimana prossima sarà l'ultima puntata di questa stagione, l'ultima puntata dell'anno, in cui vi parleremo in maniera molto più specifica eh, della questione Ilva, magari avremo anche qualche novità in più e eh, molto probabilmente avremo anche un ospite molto importante di cui però non vi sveliamo ancora il nome. Per cui oggi per oggi è tutto, e un saluto, una buona serata e buona cena da Marco Interdonato
0: e Irene Fregonese. Buona serata a tutti!